0: Добрый день, уважаемые зрители! В эфире SF Education. В сегодняшнем подкасте, основанном на статье нашего эксперта Романа Крапивы, мы осветим наиболее важные из вопросов, которые касаются паевых инвестиционных фондов, а именно, как правильно выбрать пиф для инвестирования. Особенно, если вы на рынке совсем недавно и не ознакомы с множеством хитростей, которые здесь присутствуют. Идем по порядку и первый пункт у нас называется «Подводные камни при инвестировании в ПИФ». Уже многократно говорилось о том, что инвестирование в ПИФ не означает, что вы доверитесь якобы гуру рынка, и они будут зарабатывать за вас деньги. Нет, друзья, мы не в сказке, мы живем в жестоком финансовом мире, где каждый хочет денег, а потому за хорошую доходность придется приложить максимум усилий, умственных способностей и много чего еще. Одним из минусов и подводных камней упоминался еще этот факт, что управляющая компания в любом случае получит свое вознаграждение в качестве комиссии с каждого пая. То есть менеджеры паевого инвестиционного фонда могут с легкостью вывести вас в убыток, но это никоим образом не лишит их зарплаты, они так или иначе, но ее получат. Второй подводный камень при инвестировании в ПИФ лежит в основе концепции данного инвестирования, которое они предлагают новичкам. Этот эффект называется «ловушка авторитета». Ситуация, когда новичок-инвестор считает управляющих фондом более профессиональными, нежели чем он сам. Да, управляющие ПИФов могут, конечно, разбираться на рынке лучше вас, но это не дает гарантии, что по окончанию года вы увидите положительную доходность. И тут мы переходим к пункту 2. Тогда, собственно, по каким критериям выбирать пиф для инвестирования, можете спросить вы. Ответ не так уж и сложен. Чтобы выбрать правильный пив для инвестирования и не прогореть на этом, нужно нивелировать риски от подводных камней, которые существуют в данной отрасли. Но, опять же, если вы еще имеете мало опыта, то прежде всего вам нужно выбрать адекватную управляющую компанию которой вообще можно доверять деньги, а не какой-нибудь проект, который норовит лопнуть в любой момент. Обычно мошеннические пифы можно убрать из потенциального списка для инвестиций одним очень верным и практически универсальным способом. Этот пиф не требует заходить на сайт Центробанка, не требует проверять данные и много чего еще, то есть всеми силами старается избежать каких-либо проверок. Здесь важно зайти на сайт управляющей компании, просмотреть предоставленную в открытом доступе информацию, и если вам обещают доходность выше 25%, а еще лучше дают гарантии, гарантии в доходности, то на этом самом месте можно закрыть сайт и внести данную управляющую компанию в черный список, ибо никто не может что-либо гарантировать в финансовом мире». Вам не нужно проверять сайт Центробанка, лицензии. Достаточно быть немного компетентным в финансах и иметь логическое здравое мышление, чтобы не наделать глупых ошибок. После того, как вы уберете из возможных вариантов всякий мошеннический мусор, вам остается посмотреть только на три самых главных и важных критерия, которые решают при выборе ПИФа. Первый – стаж работы ПИФа. Второе – доходность инвестиционного фонда. И третий – капитализация фонда. В первом критерии наверняка все поняли, что чем дольше ПИФ существует, тем инвестиции в него более надежные, чем в компанию, которая открылась всего месяц назад и заявляет о гарантированных доходах. При том факте, что вы рассматриваете довольно старую компанию, вы также можете взглянуть на ее обширную историю, что дает вам намного больше информации для анализа данного фонда. Во втором критерии – В доходности. Вы в состоянии проанализировать по истории деятельность ПИФа и посмотреть, в какой период была просадка, где они заработали больше. А самое главное, вы в состоянии оценить эффективность фонда. Но стоит помнить и другой очень важный момент. Вы можете анализировать только прошедшие данные. Ничто и никто не гарантирует вам дохода в будущем но вы можете лишь увидеть вероятность того, что инвестиция в данный ПИФ окупит себя. Надежды, надежды и еще раз надежды. В третьем критерии в капитализации фонда мы можем увидеть кредит доверия данному ПИФу, но это также не гарантия, что в следующем году фонд принесет вам прибыль. Однако с крупными фондами дело иметь все-таки лучше, чем с мелкими, ибо главный вопрос стоит в комиссии управляющего. Это также снижает дополнительные издержки на комиссии, но стоит также помнить, что даже крупные фонды могут ошибаться. Раздав достаточное количество рекомендаций и обозначив три главных параметра для инвестиций в ПИФы, мы дошли до этапа под названием «Дополнительная рекомендация по инвестированию в ПИФы». Ну и естественно, как говорилось раньше, следует помнить о том, что нельзя ни в коем случае превозносить личность управляющих и наивно полагать, что они на 100% знают, где будет рынок. Нет, не знают, и никто не знает, где будет рынок в тот или определенный момент. Но пифы не теряют своей актуальности, и если рассматривать их в качестве удобного инструмента для инвестирования, то здесь действует практически тот же принцип, что и при составлении торгового портфеля. Инвестируя деньги в фонд, вы отдаете деньги. Вам могут рисовать ложные данные, а даже самый уважаемый и крупный фонд с радостью прикроет пару-тройку скелетов в своем шкафу. Мы же раскрыли вам три главных критерия, по которым вы сможете составить оптимальный портфель – из споев действительно пригодных для инвестирования пифов. Но вы просто обязаны помнить, что случиться может все. Спасибо, что были с нами, уважаемые зрители. Следите за обновлением наших подкастов. И хорошего вам дня. Всего доброго.